0: Rádio Ciência
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência Meu nome é Antônio Alex, sou estudante de computação da UFOP e bolsista da Rádio Pop. Hoje quem me acompanha é o Henrique Chapini. seja bem-vindo Henrique
0: Olá, como vai Antônio? Sou Henrique Chapini, aluno do curso de jornalismo da UFOP E hoje nós vamos entrevistar o professor
1: Tomás Viana de Souza Tomás é professor da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da Escola de Nutrição da UFOP. O professor é um dos coordenadores do projeto que vamos abordar hoje aqui no Rádio Ciência, que é o Coraçãozinho Ouro Preto. Seja muito bem-vindo, Tomás. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço,
2: gente. Prazer estar aqui.
0: É, primeiramente, Tomás, eu gostaria que você explicasse pra gente né, o que é o projeto Coraçãozinho Ouro Preto e qual o objetivo dessa iniciativa também.
2: O projeto ele surgiu, na verdade, na cidade de Ouro Preto em 2001, chamado Corações de Ouro Preto, que ele foi aplicado lá 20 anos atrás nos adultos. E aí seguiu-se como um programa de doutorado de uma ex-aluna FOP, como Corações de Ouro Preto, em 2004, 2005. E o projeto ele ficou latente esse período inteiro. Quando eu entrei para o meu doutorado dentro da Escola de Nutrição, o professor George, que é o meu orientador, ele pensou na ideia da gente voltar com o projeto, quase 20 anos depois, e a partir disso surgiu a ideia de fazer novamente, até pra gente ver, porque o nosso objetivo principal é fazer o um estudo dos fatores de risco de doenças cardíacas no futuro, mas a gente sabe que os adultos e idosos que hoje têm derrame cerebral, infarto, eles constroem um hábito de vida não saudável ao longo da vida. E isso já tem muitos artigos indicando que é, as placas de ateroma, que são os entupimentos dos vasos, já se iniciam desde a infância, com esses hábitos de vidas não saudáveis. Então, nosso objetivo é detectar alguns fatores de riscos cardíacos na criança e no adolescente para tentar modificar esse perfil e o desfecho, que é o infarto AVC, ser modificado ao menos na região.
1: Obrigado, Tomás. Entendido. Professor. Estudantes do Ensino Fundamental de Ouro Preto que participam da pesquisa, né? É, quantas escolas vocês estão avaliando neste momento?
2: É, o projeto ele foi feito ano passado e ano passado a gente tinha é, 11 escolas municipais, 4 estaduais e sete é, particulares. Só que quem integrou o projeto mesmo foram todas as estaduais a partir de uma autorização da Superintendência Regional de Ensino, né, que é a Secretaria Estadual de Educação. Das 11 escolas municipais, 10 participaram, uma não. E das 7 particulares, 4 participaram. Então a gente teve um, um total de 18 escolas participantes. É importante falar que eu estou citando só escolas que têm ensino fundamental. O Ouro Preto ele conta com muito mais outras escolas que aplicam a creche, a pré-escola e o ensino médio. Mas são, no total, 23 escolas de ensino fundamental e 18 participantes.
0: O projeto é embasado em três etapas, né? E quais são elas? É, a
2: gente teve três etapas na pesquisa de campo, porque na verdade o projeto ele, ele foi amplificando ele, paralelamente enquanto ocorria é, a ação. A pesquisa por si ela tem três etapas, onde a gente entrevistava o pai e conversava com a criança. As perguntas respondidas pelos pais eram coisas básicas, que eram informações demográficas socioeconômicas, enquanto que o ato de vida a gente optou pela criança e pelo adolescente fazer a própria resposta para não ter o viés de, de pai falar que o menino come bem ou come mal, quanto na a verdade, a gente queria ouvir a resposta da criança, então eles tinham um tablet que cada criança respondia em cima desse tablet, para até ter o sigilo da resposta para o pai não saber o que, que ele estava respondendo. Depois da entrevista, a gente fazia um exame físico sumário, que era pesar, medir e fazer dados antropométricos, né? medir a circunferência abdominal, a pressão arterial, e a última etapa, que era que a maioria tinha mais temor, que era a coleta de sangue, e é nesse exame de sangue a gente tem três avaliações. A gente já fez, inclusive, avaliação de nível de açúcar de gordura e já foi desenvolvido é, é, para a população o laudo individual para cada criança através das escolas. E a última etapa mesmo desse exame de sangue é que a gente vai fazer uma análise genética, é, onde vão ser feitos estudos é, do DNA para avaliar fator de risco cardiovascular mesmo dentro da genética. Né? Mas é importante, eu gosto de enfatizar sempre para os pais, que por mais que às vezes o meu DNA tenha um marcador que fale que eu posso ter a chance de ter, sei lá, é, infarto no futuro, de ter a chance de ter hipertensão no futuro, de ter a chance de ter diabetes no futuro, a linha genética, ela define no máximo em até 30% uma doença. E mesmo assim, na maioria das vezes, define um, dois, três por cento esses estudos que a gente faz de polimorfismos é, nucleares. E e o que realmente classifica e traz o desfecho de doença para a população são os fatores ambientais. Então, é a forma como eu me comporto, é a forma como eu como, se eu pratico na atividade física, se eu durmo de forma adequada ou não. Funciona mais como um gás, como uma energia a mais para o pai falar assim, calma lá, meu filho tem já uma predisposição genética a ter essa doença. Então, com certeza, eu vou fazer uma mudança de estilo de vida nessa casa. Pra... E é importante enfatizar que não é só a criança que tem que mudar. Né? Se o hábito é infantil, provavelmente a família também segue aquele mesmo curso de mauato. Então é mudar a família para que todos tenham um melhor futuro de desfechos não cardiovasculares.
1: Muito obrigado, Tomás. Esclarecido. Bom, como as crianças são avaliadas de perto, há muitas vantagens em participar do projeto, né? Cite algumas dessas vantagens para a gente, professor.
2: O nosso maior desafio no passado foi, em plena pandemia, onde todos estavam em isolamento é, domiciliar, a gente fazer com que essas crianças saíssem de casa para participar do projeto, né? Porque a gente estava indo totalmente contra o que a OMS preconizava. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha crianças que estavam dentro de casa há mais de um ano que não fez a sua avaliação médica de prevenção, que a gente chama de puericultura, que é uma avaliação onde a criança ela tem que fazer uma vez por ano uma consulta médica para ver se está crescendo e desenvolvendo direitinho, para ver se vacinação tem dia, se a alimentação está adequada, e eles não tinham rotina, eles estavam sem escola e naturalmente estavam sem ir no médico para essa consulta de rotina que é uma criança não doente. E aí, a oportunidade do projeto, apesar da pandemia, foi trazer esse paciente de volta em contato com a área da saúde para ver se estava tudo bem com ele. É óbvio que a gente tem um viés, que é a pandemia, a criança estava mais de um ano é, sem fazer atividade física, e isso gerou um transtorno de ansiedade muito grande na população infantil juvenil e aí na ansiedade, a criança acaba comendo mais do que deve, então a gente teve uma prevalência até considerada consideravelmente alta de sobrepeso, obesidade, de alterações de gordura, de açúcar no sangue e pressão, mas isso talvez seja reflexo da pandemia e a única coisa que vai confirmar são futuros projetos nessa mesma população, avaliando já com a criança em sua rotina mas eu acho que o nosso grande benefício para a população foi exatamente colocar pediatras dentro dos 11 postos de de saúde da cidade, da sede de Ouro Preto. Né? O projeto ele não foi feito em nenhum momento na área rural e nem na zona urbana, como Cachoeira do Campo, foi só realmente na sede. E depois de mais de um ano sem consultas, eu acho que essa foi a grande vantagem para as quase mil crianças participarem.
0: Professor, no momento, tem vagas para que outras crianças participem do projeto?
2: O projeto, na verdade, ele foi, é, eu, eu costumo falar que foi uma semente que está florindo. Então, o projeto por si só, a amostra, como é uma pesquisa, ela foi feita uma seleção lá em 2019 para 2020 e não tem como integra, integrar ao projeto, que é fazer, por exemplo, a análise genética. Isso daí vão ser só essas mil crianças que participaram. Mas o grande fruto do projeto foi... Foram dois, na verdade, né? Um projeto de pesquisa, ele conseguiu integrar a extensão e o um ensino. Dentro da extensão, a gente criou pôsteres e gibis para conscientizar a população e as crianças a respeito dessa desses estilos de vidas que eles deveriam tomar. E aí eu enfatizo aqui que a criação do gibi, ela foi feita em parceria com cartunistas e desenhistas, coloristas né, do, de pessoas que trabalham com Maurício de Souza da Turma da Mônica. A gente deve fazer um lançamento em julho. É, e cada biblioteca das escolas que participaram vão receber uma cópia física é, talvez também as bibliotecas da universidade também recebam essa cópia. Mas para difundir melhor o projeto, a universidade a universidade não. A gente vai colocar QR codes e disponibilizar isso pelo, pelo WhatsApp, pelos pelos grupos das mães da cidade, para as crianças poderem ter acesso a esse divino. E um grande ganho, respondendo agora essa pergunta, é que dentro do ensino a gente criou o um Ambulatório do Corações em do Preto, que faz atendimento no Centro de Saúde da UFOP. Então, apesar de a gente já ter sorteado essas mil crianças, Hoje, o ambulatório ele funciona para a população de Europa inteira. com atendimento pediátrico praticamente é, diário é, durante o semestre letivo. E atendimento de cardiologia pediátrica toda sexta-feira com a doutora Camila Canguçu. Então a gente tem aí atendimento que agora está aberto para a população inteira. O negócio é que muitos não sabem que existe essa liberdade para ligar para o CSUFOP, que é o centro de saúde da universidade, e poder agendar. E eles ficam muito vinculados ao, ao fluxo clássico que é no posto de saúde, e o posto de saúde fazer o um encaminhamento. Mas eu deixo claro aqui que basta ligar para lá ou ir presencialmente, agendar consulta com a pediatria ou com a cardiologia, que agora o acesso é livre para qualquer pessoa. Pediátrica. E adolescente, não
0: adulto. Ok, Tomás, muito obrigado. Para finalizar também, gostaríamos que você deixasse as redes sociais e os contatos para quem quiser saber mais detalhes sobre o projeto Coraçãozinho Ouro Preto.
2: Tá, a gente tem uma página no Instagram que é arroba 2 né, o S2 para simular mesmo o coração. É, a gente tem o um telefone de contato do Centro de Saúde do UFOP, que se jogar Centro de Saúde UFOP no Google é fácil de encontrar. Eu não tenho aqui agora comigo, mas é aí para aqueles pais e mães que desejam consultar ou com o pediatra ou com o cardiologista pediátrico caso eu acho necessário, né? É, normalmente as indicações para se consultar com um cardiologista, tá atrelado à presença de sopro cardíaco, de transtorno de ansiedade, de é, pressão elevada, com certeza. E a doutora Camila, ela tem acompanhado também as crianças com aumento de colesterol. Então, se tiver pai, mãe, avô que tem colesterol aumentado e está suspeitando que seu filho tenha, eu sugiro, às vezes, passar primeiro no curso de saúde, pede um exame de sangue com o resultado em mãos, se tiver aumentado, porque é fácil de interpretar, é só olhar o valor de referência, liga o centro de saúde Fop, que a gente tem atendimento lá de segunda a sexta.
1: Obrigado, Tomás. Imagino. Parabéns, Tomás, e pelo projeto. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite da Rádio Fop aqui.
2: Imagino, o prazer é meu. Gente.
0: E para você que nos ouviu até agora, acompanhe as produções da Rádio FOP FM pelo site radio.fop.br e também pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook é só procurar por Rádio FOP. Já nos principais tocadores de podcast é só procurar por o FOPcast. A edição e sonoplastia é de Ângelo Queiroz. Até a próxima edição do Rádio Ciência.